0: Je streda 21. augusta, meniny má Jana a bude dnes teplo a príjemne 26 až 33 stupňov. Môžu sa však objaviť prehánky, dážd či búrky, najmä na západe. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Smaj moje, meno je Zuzana Kovači A teraz poďme na krátky prehľad správ. Najnovší prieskum agentúry Focus ukazuje, že smer SD by stále vyhral parlamentné voľby. Volilo by ho viac ako 20 opýtaných. Na druhom mieste je koalícia PS spolu s takmer 15 potom sa s 11,5 nasleduje SAS asi 8 KDA s takmer 7,5 SNS so 7 a sme rodina so 6,5 Na chvoste sú oľano so 6 a za ľudí s 5,5 Koaličný most HIT by sa do parlamentu nedostal a mal by asi 4,5 Strana Smer odmieta obvinenia, že sa po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej uchádzala o podporu strany Mariana Kotlebu. Pod vyhlásenie sa podpísal Robert Fico aj Peter Pellegrini. Narážajú tak na komunikáciu Mariana Kočnera z aplikácie Tríma, kde sa písalo v čase vládnej krízy, že koalícia mohla mať podporu SNS a vláda by nepadla. Vedci opísali novú príčinu Alzheimerovej choroby. Objav môže pomôcť pri výrobe lieku. Hlavnou príčinou má byť hromadenie látok v lizozómoch, teda v malých útvaroch v bunke, ktoré slúžia ako jej tráviaci aparát. Tento týždeň sa začne exekúcia voči obchodnému reťazcu Bila. Potraviny nezaplatili miliónovú pokutu, ktorú im udelila štátna veterinárna a potravinová správa. Pokuty vo výške milión eur dostali v posledných piatich rokoch nielen Bila, ale aj Tesco, Kaufland, Coop, a Carrefour. Štát mohol zatiaľ len jednu, ostatné sú na súde. Rusko nebude informovať o radiácii pri výbuchu ich testovacej rakety. Výbuch zabil 5 vedcov. Organizácia zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, ktorá sídli vo Viedni, uviedla, že dve ruské stanice, ktoré monitorujú radiáciu, boli dní po nehode odpojené od internetu a zakrátko sa k nim pridali ďalšie dve. Viac takýchto správ nájdete na sme.jsq. Ministerka zdravotníctva Andrea Kálovská najprv hrozila demisiou, teraz už je miernejšia. V spore ide o reformu nemocníc, ktorú chce smerdať do parlamentu ešte pred voľbami, ale ako ústavný zákon. Ministerka minulý týždeň Robertovi Ficovi odkázala, že reformu predloží, ale ako obyčajný zákon. Smer preto tvrdí, že vlastnú reformu, ktorú sluboval, nepodporí. O čo presne v tomto spore ide? Prečo záleží na tom, či je to ústavný alebo obyčajný zákon? A chystá sa ministerka utiecť z vlády ešte pred voľbami, aby mohla Tomáša Druckera. To sú všetko otázky, ktoré budem klásť redaktorovi domáceho spravodajstva Jankovi Krempaskému. Chceme lepšie a kvalitnejšie zdravotníctvo. Tak ja si myslím, by sme dospali k tomu, že mať staršie obyvateľstvo a aj ľudia už budú spokojnejší so slovenským zdravotníctvom, že bude to veľkú rozsiahlu zmenu. Nielen kozmetickú zmenu. Dá sa povedať, že toto, čo prinášame na stôl, je najväčšia zmena za posledných 15 rokov. Pretože si myslíme, že kozmetických úprav už bolo dosť a treba prekopať celý systém poskytovania ústavnej
1: Starostlivosti.
0: Janko, začneme po poriadku. O akú presne reformu ide? Čo má zreformovať konkrétne? Je to stratifikácia nemocníc? Čo je to stratifikácia?
1: To je dosť komplikovaný termín, ale jednoducho by sa to dalo povedať, že ide o reformu fungovania nemocníc. Inými slovami, aby každý z nemocníc robila to, v čom je dobrá. To znamená, že keď niekde a tu ľudia iste vedia, že je to poviem tak ľudovo, tam dobre oparujú kolena alebo bedrové kluby, tak sa venuje tomu a nevenuje sa všetkým špecializáciám, kde nemá dostatok lekárov na ne a nemá dostatok sestier a nerobí dostatok výkonov. Lebo základom tej filozofie stratifikácie, ako sa to teda volá, je to, aby tí, ktorí to robia, aby získali nejakú rutinu, a to má rutinu, lebo to robí 1500 krát za rok, tak je iste lepší odborník a zručnejší a bezpečnejší pre pacienta, ako niekto toto robí trikrát za rok.
0: Aby som to teda tak zjednodušila, čiže aby napríklad nemocnica v humennom nerobila náročné operácie srdca, ale aby to robili nejaké tri veľké nemocnice, kde budú pacienti v bezpečí, pretože tí lekári budú mať prax.
1: Áno, tak sa to dá povedať. A tým pádom ministerstvo v tom návrhu stanovila nejaký minimálny počet výkonov pre tie jednotlivé špecializácie z pohľadu medicíny a budú na to nejaké dva roky prechodného obdobia, počas ktorých tie nemocnice budú musieť tie výkony dosiahnuť, respektíve ich jednotlivé oddelenia. A kto toto nedosiahne, tak tie zdravotné poistenie, ktoré sú na Slovensku 3, nebudú musieť s tým oddelením uzavrieť zmluvu. To znamená, že neuzavrú, keď sa zoberieme tak prakticky, neoplatí sa to a prečo by neušetrili peniaze, keď môžu. Čiže to oddelenie, keď nebude mať peniaze od zdravotných poistenie, tak budú musieť jednoducho zavrieť. A tak sa buď môžu nemocnice svrkovať, čo sa týka oddelení za tých 11 rokov od roku 2030, alebo jednoducho niektoré sa zmenia na doliečovacie ústavy, čo znamená, že už nebudú fungovať, ako fungujú teraz. A ministerka to nerada počuje, ale proste to je fakt. Jednoducho dvojde k redukcii nemocní, či sa to ministerke páči, hoci sa tomu ona bráni, ale jednoducho niekedy taká vyhľadávaná nemocnica, napríklad z pohľadu porodníctva, ako bola v Banskej šťalnici, ak si niekto myslí, že v súčasnosti je v Banskej šťalnici nejaká nemocnica, tak sa veľmi mýli, lebo to, čo je tam, tak je len nejaké oddelenie pre dlhodobo chorých a ešte nejaké ambulancie sú tam.
0: To nie je ale to, čo predsa hovoria odborníci dlhodobo, že nie je predsa možné, aby každých 20 kilometrov bola plne vybavená nemocnica, že je predsa normálne, že pacienti s vážnym stavom cestujú do väčších krajských miest. Toto je presne to, o čom sa hovorí dlhé roky, nie?
1: Presne tak. Ako to, že ja by som sa rád vrátil Vy. k Obdobiu, kedy bol ministrom zdravotníctva, možno si to niekto ešte pamätá, Ivanu Hliarik, to bolo za vlády Vety Radičovej a vtedy boli tie lekárske štrajky a tak ďalej. A vtedy sa už rozprávalo, že tá nemocničná sieť na Slovensku preplnená, pretože za socializmu napríklad na takom ponitrii partizánske nováky a prievidza to polčany, že sa tam nemocnice stavali na Slovensku za socializmu preto, lebo sa obávali 3. svetovej vojny, čiže keby došlo k nejakému vojenskému konfliktu, aby boli prevozu Zranených boli tie nemocnice tak, ako by som povedal, že vojenskou terminológiou nadostrel. Mm-hmm. Ale teraz v súčasnej situácii, keď jednak starne obyvateľstvo, je menej lekárov, je menej sestier a tak ďalej, jednoducho nie je v našej sile na Slovensku, aby sme obozpodroholi tak veľa nemocník na požadovanej úrovni.
0: No a tu sa dostávame vlastne k tomu bodu úrazuje je pár mesiacov pred voľbami, voľby budú niekedy vo februári. A toto je teda zrejme nepopulárny krok, keď hovoríme niekomu v menších mestách, že sa im zruší nemocnica.
1: Áno, presne tak, akože hoci ministerka stále rozpráva aj deník sme za to kritizuje, keď píšeme, že sa zruší nemocnice, ale Robert Vy to si to dobro uvedomuje, že v konečnom dôsledku, keď nejaká nemocnica... Napríklad si vymyslím, že v tej Bánskej štielnice, ktoré sa to už teda stalo, že bola doteraz funkujúca nemocnica, kde keď niekoho zrazilo alebo niečo podobné, tak tam mohli ísť a ho tam ošetrili a je niečo iné, keď tam síce nemocnica je, ale je to v podstate len pre dlhodobo chorých a tým pádom z tých kopcov človek musí presť sedem hovor, ako by sme to podali rozprávkou aj z do žiaru nadónou. Čiže tí ľudia, aj keď tá nemocnica tam zostane, je im výtočná. Čiže si to vedomujú a Robert Fictor si to správne ako že to je samovražda pre vedúcu stranu, a vy niečo také dopustila pred voľbami.
2: Nemôže len tak prísť zákon do parlamentu bez toho, aby koaliční partneria, najmä strana, ktorá to cez svojho ministra predkladá, nevedeli, aké sú dôsledky takéhoto rozhodnutia. Ak nás niekto presvedčí, že stratifikácia je užitočná, dobrá reforma, pomôže všetko, všetkými my podporíme. Ale ak jediným viditeľným výsledkom stratifikácie bude to, že 4 mesiace pred voľbami sa budú rušiť nemocnice, tak ako politický líder strany mám nejakú mieru zodpovednosti a kladiem túto otázku. Poďme o tom hovoriť. Nične som ja to neodmietam ani nepodporujem. V tomto okamihu chcem o tom vedieť viac.
0: Čiže logicky to asi mali urobiť na začiatku svojho volebného obdobia. No a dostávame sa teraz vlastne k tomu celému sporu. Vysvetlili sme ho. Prečo teda Robert Fico chce ústavný zákon? To je nejaká šalomúnsk odbočka, ako to vyriešiť pred veľbami?
1: Presne tak, aby bola aj oca celá vlok city. To je celé to. Aby sa aj povedalo, že nejaká reforma tu je, ale tá reforma bude bez zuba, respektíve nejaké všeobecné zásady, aby sme tým pádom mohli to prezentovať v tej prevedlomej kampanii. Áno, my sme tu tí, ktorí spustili najväčšiu reformu od dnešnej revolúcie. Lebo skutočne, ak by podľa toho, ako to navrhala ministerka, sa to tak spravilo tak je to skutočne najväčšia reforma a jedna z najúžitočnejších od dnešnej revolúcie za 30 rokov. Čiže v tomto má od všetkých normálne uvažujúcich ľudí, aj odborníkov, tá ministerka podporu ako Káľovská a Fico chcel proste toto dosiahnuť. Takže aby tento imič progresívnosti, reformovanosti zostal ako imič smeru, že my sme tých, ktorí sme spustili, ale na druhej strane, aby nás to nič nestálo a aby to bolo taký ako bezúbý pes.
0: Uhum. aby voliči nemali pocit, že sa im škrtá niečo. Ministerstvo zdravotníctva stratifikáciu, ako ústavný zákon nepredloží. Prečo to Andrea Kalauska nechce predložiť ako ústavný zákon?
1: Chcem vedieť, že Andrea Kalavská má svoju hrdosť, je lekárka a tak ďalej a jednoducho si povedala:
0: Ja nemám v úmyslení moje kolegovia s mať ústavu. Do ústavy rozhodne nepatria, nechcem tam dávať počet vožok, kilometre koľko má byť aká nemocnica, koľko tam má byť doktorov, posteli.
1: Ten ústavný zákon je zákon na dvoch stranách kde sú všeobecné zásady o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To není žiadna reforma, nebudem tu robiť akože potem kinovskú dedinu, potom to nevindia a ja budem ako najhoršia. Tak akože toto si ona správne uvedomuje, tak preto hoci s Ficom v júli súhlasila. Minulý týždeň, keď sa začali povrácie práce na Rásolch, jednoducho povedala, tak akože ja do toho nejdem.
0: Práve dnes má prísť s týmto materiálom na vládu? Áno. Na začiatku hovorila o demisii, teraz už je v tom trochu miernejšia? Čo sa teda podľa teba stane?
1: Podľa mňa, ak ministri za smer vypočujú volanie FICA, že smer to nepodporí, tak za to nebudú hlasovať. A ja vieme, že včera som to počítal z 15 ministrov vrátane premiera má smer 9. Je otázka, ako sa zachvá Pelegrini, lebo si teraz močí, ale na všetkých tlačových konferenciách rozpráva, že ako on podporuje Káľovsku a tak ďalej, stále s ňou chodí všade.
2: A my budeme s pani ministerko hľadať všetky spôsoby, aby bez ohľadu na to či si niekto z toho chce alebo nechce robiť kampaň a my sme presvedčení, že to je pre slovenského pacienta dobre, aby sme napredovali a tých možností naozaj existuje viacero. Dnes ešte nevieme povedať konkrétne veci, ale pani ministerka nasledujúce sledujúce dni pripraví rôzne varianty. Pre mňa je dôležitý výsledok
1: čo je z pohľadu čisto odborného veľmi pozitívne. Skutočne všetci sa zhodujú, či opozícia, či koalícia, tí, ktorí sú príčetní, že takúto reformu potrebujeme. To je dobré, ale či bude na tej vláde hlasovať za ten obyčajný zákon, ako ho navrhuje Káľovska, ktorý by mal byť zase konkrétnejší, aby mal dať už nejaké zásady, ako by to malo fungovať, ten proces, či bude za to hlasovať, je otázne, lebo ani námšťara neodpovedal na otázku, že ako to chce teda nejakým spôsobom spraviť. Ale keby aj ktorý sa tiež za to stavia, hlasoval, ktorý má troch ministrov, premiér je štvrtý, Kalavska piata, tak je to stále málo, aby to nejakým spôsobom presadili na vláde. Potom Kalavska má ešte jednu možnosť, že by to presadila, že by si ten jej návrh osvojil nejaký poslanec v parlamente a predložil to v parlamente ako svoj poslanecký návrh.
0: Ale to už by bola taká partizánčina.
1: Tak asi áno, ale aj keby sa jej to podarilo, tak tá nádej, že by to prešlo, tak tam tiež im chýbajú hlasy, lebo Smer povedal, že nie. Sones, že pôjde podľa Smeru, čiže nie. Asi to poviem principiálne, že je najvyšší čas niečo v zdravotníctve urobiť ale ja som absolútne proti rušeniu akýchkoľvek nemocnic. Čiže sú len poslanci za most a takisto ešte sa spovedala, že by bolo za, a aj o sa plus minus tak vyjadruje. Možno ešte nejaký zo osmerodín, ale stále je to málo, aby získali 76 hlasov, ktoré je potrebné na to, aby prešiel obyčajný zákon. Čiže de facto, ak sa nestane zázrak, si myslím, že tá reforma už je pochovaná a sa nie spustí ani za tejto vlády.
0: Andrea Kalauska bola štátna tajomnička predtým, než Tomáš druker vtedy minister zdravotníctva, odišiel na ministra vnútra a aby potom po pár týždňoch odišiel z postu ministra vnútra. Veľa sa špekuluje teraz, či nepodá demisiu predsa len pre tento neúspech a nepôjde k nemu do jeho novej strany.
2: Je rozhodnuté. Ideme do toho. Už tento týždeň začíname zbierať podpisy. Za vašu podporu vám budem vďačný. Myslím si, že Slovensko... Potrebuje dobrú
1: voľbu.
0: Je toto možnosť pre budúcnosť Andrej Kalovskej?
1: Otázne je to, že či ísť do strany, ktorú priprave Tomáš Druker pri všetkej ústekne je nejaká ako budúcnosť pre politika alebo úradníka, ktorý by chcel byť súčasťou nejakej politickej strany. Andrea Kalovska mi na to neodpísala, že či dostala ponuku od... Tomáša Druckera a Tomáš Drucker mi povedal, že s ňou o tom nekomunikoval, čiže si myslím, že skôr touto cestou nepôjde, že by išla Kalavska do strany Tomáša Druckera.
0: Skúsme to tak zhrnúť. Čo to vypovedá o tom, ako to dnešná vláda myslí vážne napríklad s reformou zdravotníctva, keď sme dnes v stave, že PENTA postavila skôr nemocnicu v Bratislave ako štát, ktorý sa o to snaží už 20 rokov, že mali v pláne urobiť teda stratifikáciu a veľkú reformu nemocnic, ktorú všetci hovoria, že potrebujeme a nedokázali to urobiť za 3,5 roka. Má táto vláda vôbec záujem robiť nejaké reformy v zdravotníctve?
1: Som o to tom veľmi skeptický a bez toho, aby som nejako zdvoraznal svoju osobu, ale tak zdravotníctvo robím nejaký ten týždeň a myslím si, že za tých v podstate 12 rokov, počas ktorých je smer pri moci, je preňho zdravotníctvo hlavne dojná kráva. Pretože sú tam isté peniaze miliardy eur ročne a na tom sa dá dobre zarobiť. Bohužiaľ, ja nevidím systematickú víziu smeru za tých 12 rokov, že niečo chcú sprať zo zdravotníctva. Obávam sa, na základe ako to sledujem, že videli v tom hlavne peniaze. Akože samozrejme, že boli nejaké také zákony, ktoré napríklad si teraz spomínam, spravila Zvolenská, to bola ministerka za druhej ficovej vlády, že chcela, aby pri zdravotnom poistení sa zohľadnilo aj chorobnosť poistencov atď., čo bolo dobrý krok. Nevravím, že nejaké veci sa im nepodarili čiaskové, ale že by tam bol nejaký systematický pohľad, že toto je zdravotníctvo, a my ho chceme za tieto roky, ktoré sme pri moci niekde posunúť, to tam vôbec nevidím. A pritom a, neviem, či je nejaký rezor, ktorý sa tak dotýka ľudí ako zdravotníctvo, lebo nám ročne zbytočne zomere 11 tisíc ľudí. A keď to dáme krát 12 rokov, tak bez toho, aby som chcel nejako obliňovať vlády Roberta Fica, koľko tisíc ľudí zbytočne musela za vlád Roberta Fica zomrieť a samozrejme, že tu sa netýka len vlád Roberta Fica, lebo vidíme to na tej nemocnici, na rásoch, ktorú trapne stávame už 30 rokov, že všetky vlády na to kašlali. Nikto nemal systém, ale posledných 12 rokov čistého času tu bol Robert Fico a s tým zdravotníctvom trestu hodne nič nespravil.
2: Ja teraz nechcem povedať, že zo zdravotníctva sa urobiť nejakú premiérskú tému, ale nie je náhoda, že som došiel dnes na prvé ministerstvo, pretože Zdravotníctvo bolo predmetom politikárčenia a veľkej politiky. A už som to povedala, hovorím to znovu, so všetkou úctou a rešpektom k môjim koaličným partnerom, nebola žiadna veľká bitka o rezor zdravotníctva, hoci do zdravotníctva všetci hovorili ešte pred parlamentnými voľbami. My sme túto zodpovednosť prevzali, čaká nás diskusia na tému nemocnice, čaká nás diskusia na tému postavenia zdravotných poisťovní najmä tých súkromných. Ja dovtedy verím, že budú ďalšie pozitívne kroky, ktoré som už teraz naznačil, najmä pokiaľ ide o centrálne obstarávanie v prípade CT-čiek a, a ďalšie kroky na zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, najmä pri prvom kontakte pacientov so zdravotníckymi zariadeniami.
0: O reforme, nereforme zdravotníctva sme sa dnes rozprávali s redaktorom Domáceho spravodajstva Jankom Krempaským. Ak hľadáte oddychovejší podcast bez pravodajských informácií, armchair expert Dexa Sheparda môže byť odpoveďou. Známy herec za komiksy volá zaujímavých hostí, hercov, umelcov, ale aj vedcov a rozoberá s nimi jednoducho život. Ideálne na večerné prechádzky s so obsom a to je môj dnešný zaujímavý tip na podcast. Do Dopočutia zajtra.